0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Las elecciones presidenciales estadounidenses son desde hace décadas un fenómeno de interés global. Mucho más desde que Donald Trump accedió a la Casa Blanca y convirtió la política de su país en un espectáculo para las redes sociales. La potencia económica y la capacidad de conducción política de Estados Unidos empezaron a quedar cuestionadas en los últimos años. No así su liderazgo como difusor de la cultura popular ni su rol como destino imaginado para vivir, visitar o conocer. Por eso las elecciones en este país, de más de 330 millones de habitantes, más de siete veces y medio la población de la Argentina, han capturado la atención de media humanidad y tienen en vilo a los analistas políticos, a las capas dirigentes de todos los países y a los mercados financieros más importantes. Para comprender algunos aspectos de estas elecciones en las que se juega el destino de la potencia mundial y de muchos de sus aliados, te acercamos algunas respuestas a preguntas comunes con ayuda del politólogo e investigador Luis Karamanev. ¿Cómo es el método de elección? El sistema es de tipo indirecto. En la mayor democracia del mundo, como les gusta denominarse, para ser presidente no hace falta conseguir la mayoría de los votos sino reunir 270 electores, con los que se alcanza la mayoría en el colegio electoral. Esos 270 votos se reparten entre los estados. A cada uno le corresponde un número según su población. Por ejemplo, California, el estado más poblado, tiene 55 votos electorales. Los estados más pequeños, como Montana, Wyoming, Dakota del Norte y del Sur, Delaware o Vermont, tienen 3 Texas con 38 y Florida y Nueva York con 29 son los estados que más electores aportan después de California. Ahora bien, dentro de cada estado, con excepción de Maine y Nebraska, los electores no se reparten proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de votos. El que gana, aunque sea por pocos votos, gana todos los electores del estado. Así fue que Hillary Clinton perdió la presidencia en 2016 a pesar de haber conseguido mayor cantidad de votos en forma individual.
1: En Estados Unidos el voto es optativo, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, en donde el voto es obligatorio. Y existen múltiples limitaciones que, que reducen la participación. Por ejemplo, las elecciones siempre se celebran un día martes, es un día laboral, eh, no es feriado, hay limitaciones eh, para aquellas personas que estuvieron en algún conflicto con la ley, eh, hace falta una registración previa, y en el contexto de la pandemia se espera que mayor cantidad de gente vote a través de correo y no de manera presencial lo que da lugar al tercer elemento clave de estas elecciones que es el, el reconocimiento del resultado eh, el presidente Trump eh, ha puesto en dudas eh, no, solo, no solo la legitimidad del, de la elección sino también si está dispuesto a reconocer los resultados de la misma eh, lo cual aumenta y provoca un mayor nivel de incertidumbre en un contexto muy difícil en un país en crisis.
0: ¿Qué son los estados pendulares o swing states? Hay estados rojos, republicanos, hay estados azules, demócratas, y hay estados púrpura. Se les llama así porque se los considera una mezcla de los azules y los rojos. Se les llama swing states porque oscilan como un péndulo o un columpio porque no muestran un ganador claro en las encuestas. Por eso también se le llama Estados Campo de Batalla, porque allí se centra la campaña de los candidatos y donde se juega en estas horas el destino del país.
1: Son dos los lugares que definen las elecciones de este martes. Uno, el, lo que Estados Unidos se conoce como el cinturón oxidado Estados como Ohio, Pensilvania y Wisconsin históricamente demócratas donde ex trabajadores del acero y el carbón constituían la base del partido y que en las últimas elecciones eh, redirigieron su voto e hicieron a Donald Trump presidente El segundo es en el de Estados Unidos, principalmente en el estado de la Florida, en donde el peso del voto latino probablemente incida y defina la elección. Eh, allí son básicamente dos los grupos que están disputando el, el, las elecciones. Uno, el, los descendientes y los migrantes cubanos que forman parte del, del Partido Republicano y que históricamente lo han apoyado. Y el nuevo grupo es el de los puertorriqueños, los boricuas, eh, que constituyen en su gran mayoría el, la base del apoyo del Partido Demócrata y que fueron muy afectados, se vieron muy afectados por el huracán María y que probablemente eh, tengan un gran peso en la, sobre el resultado de estas elecciones. Recordemos que en el estado de Florida... George Bush eh, ganó sus últimas elecciones por eh, a una diferencia de 500 votos y un, casi una disputa, de un, donde se produjo una disputa de casi una semana, en donde finalmente fue la Corte Suprema la que terminó eh, dirimiendo los resultados de esas elecciones. Así que son lugares donde va a haber que prestar atención este martes.
0: ¿Qué diferencia a los dos partidos? En las elecciones en Estados Unidos se presentan 21 candidatos, pero los que de verdad disputan la presidencia son los que representan al Partido Republicano y al Partido Demócrata. Sus candidatos son, como es conocido, Donald Trump por los republicanos y Joe Biden por los demócratas. Los republicanos suelen ser más conservadores en temas fiscales y sociales, suelen apostar por un Estado más pequeño que reduzca impuestos y permita el funcionamiento libre del mercado. Defienden que los ciudadanos puedan portar armas de fuego y son partidarios de eliminar el aborto o restringirlo. Los demócratas abogan por un estado más participativo en temas de bienestar social y de hacer accesibles los servicios de salud y de educación tienden a defender, al menos discursivamente, los derechos de las mujeres y los colectivos LGBT y también las políticas medioambientales. ¿Cómo puede afectar a los latinos el resultado electoral? Los hispanos representan más del 13% de las personas con derecho a votar en Estados Unidos y en los comicios de este año constituyen la minoría lingüística y étnica más numerosa con derecho a votar. Este 3 de noviembre, sus votos podrían ser determinantes para definir la carrera presidencial en estados como Florida, y de esta forma potencialmente podrían decidir quién se quedará con la Casa Blanca. Pero aunque ambos candidatos se han dedicado en estos últimos días a cortejar a las comunidades latinas en estados clave, su interés por lo que pasa en los países de Latinoamérica no ha sido parte de la campaña Tal como nos explica
1: Karamanev. El voto latino en Estados Unidos es clave. La política exterior de Estados Unidos para América Latina no lo es, en absoluto. Y eso se percibió en la campaña. Salvo alguna muy breve referencia con respecto a México por política migratoria y el fantasma de Venezuela que agitaba Trump con respecto al Partido Demócrata, la, reg la región no estuvo en el radar. En el caso de acceder a la presidencia, independientemente de quién, de quién gane, hay dos cuestiones que por ahí se podrían tener en cuenta. Uno es eh, cuál va a ser el posicionamiento de Estados Unidos con respecto al mayor nivel de incidencia de China en América Latina. Y lo segundo, si retrotrae su, su política eh, exterior en caso de que ganen los demócratas a menores demostraciones de fuerza eh, a través de los organismos multilaterales que operan en la región, básicamente en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización de Estados Americanos que durante la presidencia de Trump eh, desplegaron una política mucho más eh, directa de lo que venía haciendo en las últimas décadas en América Latina.
0: ¿Es posible que haya fraude, como viene diciendo Trump? La posibilidad de que ocurra un fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sido sugerida en forma insistente durante los últimos meses por el propio candidato republicano a la presidencia. Trump cuestiona el mecanismo de voto por correo que este año, a causa de la pandemia de coronavirus, se está utilizando en forma masiva. Hasta el viernes habían votado por correo o de manera anticipada más de 82 millones de personas. Una preocupación muy seria para los analistas políticos es que Trump no dice claramente si está dispuesto a aceptar los resultados electorales si no le son favorables. Lo cierto es que, a pesar de la insistencia de Trump, no hay amenazas creíbles de que apunten a la posibilidad de un fraude. Gerardo Lizardi, corresponsal de la BBC en Nueva York, ofrece más detalles al respecto.
2: Trump se ha encargado de generar sospechas sobre la limpieza de las elecciones repitiendo que el voto por correo se presta para el fraude. Y claro, como ese voto por correo va a aumentar de forma significativa por la pandemia de coronavirus, esto genera mucha inquietud. Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que lo que dice Trump carece de fundamento y que el fraude electoral es algo totalmente inusual, extraño en Estados Unidos. Incluso una comisión creada por Trump para investigar este tema no halló pruebas de fraude. Los estudios también muestran que la tasa de condenas por ese delito en Estados Unidos es casi nula. Entonces sí que hay quienes contradicen a Trump en su teoría del fraude electoral. El tema es que en Estados Unidos no hay una comisión electoral nacional, como en otros países, que resuelva disputas sobre votaciones. Entonces el temor de muchos es que surjan batallas legales, digamos, por el resultado en varios estados, sobre todo si la diferencia es muy pequeña
0: y depende de los votos por correo. ¿Cuándo se sabrá cuál es el resultado? Por lo general, se llega a conocer quién es el ganador unas horas después de cerrados los centros de votación. En el 2016, Trump subió al escenario en Nueva York cerca de la medianoche para dar su discurso de victoria sobre Clinton. En este caso, a menos que haya una victoria cerrada e indiscutible sobre Biden, pueden pasar varios días antes de que se confirme el resultado, cuando se termine el recuento total, debido al aumento de los votos por correo derivados de la existencia de la pandemia.